0: 今日もまた大庭さんに来ていただいたので、えっ、ー、と、今度は逆に質問を受けるという形で、今日もお願いします、はい。あ、はい、お願いします。はい。前回結構
1: 質問リスト用意してたんですけど。あ、用意していただいてたんですか、ね、ええー、そうなんですよ。<笑>なんですけど、はい。全く質問する時間なかったんで
0: 。いや、申し訳ない、それは。<笑>今
1: 言ってなかったんですけど
0: ね。<笑><笑> 2回戦ということで。ええー、ありがとうございま
1: す。はい。で、えー、っとですね、はい、いや、えー、そもそもなんですけど、はい、僕、一応あの在籍はアメリカでかぶってるんですけど、大和さんとそうですよね、あの多分全く合ってないんですよ、そうですね、何年から何、いつか、いつまでいたんでした
0: っけ僕はですね、2016年の10月にあの入社して、で、翌年の2017年の6月には退職をしてます
1: 、あ,あそうですよね。僕、はい、がイギリス出張最初に行ったのが2016年の夏なので、まあ、そっか、ちょっとだけ、うん、あいい1、2か月帰ってきたんで、日本にその間だけは、ハブチたけど、はい、全く接することもなく
0: って感じですね。そうですね。あの想像のチャンネルとかに、大場さんのアイコンとかがあったので、ええ、で、えっと、あとは多分、石川さんとかがなんかあっての実装の時とかの、はい、コメントしてるのに、大庭さんがレスしてたりしてるのを見てたんで、存在は認識してた感じですね。<笑>なるほ
1: ど、はい。で、ずっと想像ですか
0: そうですね、一応僕はその想像に8か月間、席だけ置かせていただいて、そのまま退職
1: ですね、えーあ。そうなんですね。じゃメルカリ側は全くかかってないと。はい
0: そうですねあのなんだろう好奇心の赴くままに、ウィキを読んだり、メルカリ側の人と交流したりとかはしてましたし、あとなんかあの、メルカリのこのチームどうみたいなオファーをもらったりとかもしたことは、社内にいるときにあったんですけど、はい、基本的にはずっと想像にいました。そうなんで、すすねそうなんですよ
1: でなんか僕、山本さんに言うとそれそれもあってなんかその、はい、起業家のイメージの方が強いんですけど、おうどういう感じで働いてたんですか
0: あの社員時代ですよね、社員メルカリ時代。<笑>
1: なんか意外と謎かなと思って
0: 。いや、多分、誰にとっても謎じゃないかなと思ってて、ちょっとあの横道にそれるんですけど、僕が起業した時に、はい、なんか、メルカリ出身であるみたいなことをあまり言いたくなかったんですよね。それはメルカリにいる時に何もしてないじゃんと思ってて、うでそう思ってたら、なんかメディアとかは僕をメルカリ出身だって書きたがるというか。あの書いていただく機会があって、それを見た、こう、名もなきツイッター,ラーの人たちから、こいつって何やったんみたいな、あの,<笑>あの、コメントをいただいたりすることがあるぐらい、えっ、ー、と、まあ、正直自分でもそう思ってたぐらい、あんま何もしてないんですよね。<笑><笑>そうなんだ<笑>。もうちょっと真面目に回答すると、なんか、初めは、あの、想像入って、あってのチームのプロダクトマネージャー、で当時入社した時多分40人ぐらいはいたんじゃないかなっ
1: ていうどああもうそれくらいいた時かはいそうですね
0: でも PM みたいな人が10人ぐらいいて、うん、なんですけどなんか全員結構ジュニアというか、うん、経験がないですみたいな人が多かった記憶がありますね、うん、はいで MEG さんとか、うん、あのがいらっしゃってでその上が松本さんみたいな、うん、そういう感じで入ってあとてにに入っっ初めにやったのはなんか松本さんが「あって」をサービスプラットフォームにしたいみたいな話をこう入社した次の日とかに受けてまあどういうことかっていうと「あって」ってあのローカルのマッチングをするじゃないですか、はい、でそうするとローカルなんで案件の数とかがすごい少なかったりえとマッチングがそもそも起きにくいっていう問題がメルカリと比べてあってじゃあそれ解決するためにみたいなので。例えば地域で英語のスピーキングレッスンをやってるような人と、えー、っと、じゃ渋谷のカフェで待ち合わせて3000円でレッスン、えー、しますみたいなのが案件としてリスニングされて、それをユーザーが買ってマッチングして実際にやるみたいな、なんかそういうサービスがいっぱい増えるようにしたいっていうので、こう提携、そういったサービスをあの提供している会社と提携をして、まあっての中に案件を増やそうみたいな。話を
1: 聞いて、
0: はい。じゃあそのために何ができるかちょっとゼロからよろしくみたいな感じで、えー、っと僕が初めの仕事をしてましたね。あそういうことですね。なんでビズデブっぽいというか結構スタートアップとかあとはまあ,あの中小企業でそういうですかね英語のレッスンやってるとか子どものレッスンやってるとか、えー、そういう事業者さんに、まあ合ってに掲載してもらうような働きかけ、ビズデブをして、えー、っと、まあ大体話がまとまりそうなのが何社かあったんですけど、うん、なんか個人的にあまりそれ、なんだろう、お客様が望んでることなのかなみたいなのが、腑に落ちなくって、えー、っと、まあ結果、こう、ふわっとなくなった気がします。ああ、そうですか。<笑><笑>ふわっと。<笑>ふわっとなくなってた気がします。へへへ
1: はい、なんかその頃って例えば松本さんとかと結構バチバチやり合ったりとかしたんですか
0: <笑>そうですねなんかあのまあバチバチっていうか単純にこうまあ松本さんがやりたいことがあってで僕は、はいえー、僕でそのそれこそ会ってって当時 N1 インタビューとかユーザビリティテストとかほとんどされてなかったんですよねで僕はなんか会ってって,て人と会うんでなんかユーザーと会うことが簡単にできるサービスだったんでなんか自分でサービス使って本当30人とか40人のユーザーと実際に取引してでその時にちょっと10分15分お話聞かせてもらったりとかユーザビティテストさせてもらってあっての課題をこう抽出して優先度つけて、まあ、こういう順にプロダクトやったらいいんじゃないみたいな提案をしていってでそれでこうよく議論するみたいなのはいっぱいありましたね
1: 。うんなるほど、はい、なんとなくイメージできました。
0: <笑>まあで,でも真剣に頑張ってたとは思います
1: それでそのままゆ、えっと、育休に入って
0: あでもそっから、えー、ともうちょっとあってあ他
1: のプロジェクトが
0: そうなんですよあってをやりましたでその後、うん、あってをウェブでも展開したいっていうので、うん、ウェブ側の PM してチーム作ってやるってのが、はいえー、12か月挟まったあとに、うん、なんか海外向けの事業を作るっていう。そのまあ、創造のプロジェクトが立ち上がってでその時にそ,のそっち側のチームの PM として入っててそのチームが結構豪華だったんですよね。うん、あのエンジニアが、えっと、初代創造 CTO の鶴岡さん、はい、で iOS、まあ、クライアントが石川さん、うん、で Web が T32K っていう人がいて。<笑>ウェブフロントエンドに強いエンジニアがいてでデザイナーガイさんで PM 僕みたいな
1: おなんかもうベスト
0: <笑>めっちゃいいチームやんと、えー、で海外向けのプロジェクトであのそれこそリサーチやったりとかあと実際にプロトタイプ作って向こうに持っていくためのプロダクトを作ってっていうのを、まあ、その小さいチームで一緒にでそこの仕様を基本的にリードして作るみたいなのやってたんですけどそこも3ヶ月ぐらいでクローズしちゃってなくなったんですよねあの要は当時メルペイの流れというかあの共通 ID とか共通決済基盤を作るっていう、えー、っと流れがあってでそこからメルペイに発展していくんですけどそっち側に注力するっていうことになってプロジェクトクローズになったタイミングで僕は辞めたっていう,うあ
1: そうなんですねそうなんですよ僕は想像はあの立ち上げから10か月ぐらいはいたと思うんですけど、はいその後のことを全然知らなかったなって今思いました。
0: <笑>いや確かに<笑>でもその後もね、想像ってメルチャリやったりとか、ね、いろいろやってまして、ねね。カウルやったりとか、なんかいろいろあったんで、まあいろいろありましたよね。<笑>うん
1: 、そうそれでなんか僕、ちょっと不思議に思ったのは<笑>あの、さっきもちょっと言ってましたけど、はい、前回の収録の時に、はい、チケット全部読んだって話したじゃないですか、自治体の。はいででも想像をずっとやってたのにメルカイのチケット読むのはどういう意味があるのかなっていうのはちょっとっま、うんあ
0: まあ、なんかもう少し大きい意味合いというかプロダクトマネージャーとしてやっぱその、まあ、当時のモチベーション今も変わらないんですけどやっぱ偉大なプロダクト作りたいなっていうのがそのメルカイに入ったモチベーションでもあるし今も起業して会社をやってるモチベーションでもあるんですよね。うん、はいでも、どうやっていいのかとか、そのメルカリほど急激な成長したプロダクトってどうやって作られたのかって、その後ろ側ってほんと謎だなって思ってたんですよ。うん、メルカリが立ち上がって直後ぐらいに僕も一回起業しててうまくいかなかった経験があったんで、うん、なんだろうそのプロダクトってどうやったらうまくいくのっていうのに答えが自分の中でこう腹にはまるものがなかったんですよね、うん、そのためにもそのリサーチというか一番うまくいってる事例を知りたいっていうモチベーションで、うん、メルカリのチケットは読んでました
1: なるほど、はい、どうせ中にいるから
0: そうです、ね、読めるもの読ん
1: できみたいなま
0: ,まさにまさにでウィキとかもすごい充実してたんでそのメルカリでどういうグロースな施策があってとか、あとあの、US で、こう、すごいバズって、ランキングめちゃくちゃ跳ねたりとかしてたじゃないですか。はい。あれってなぜ起きたのかとか、その、ホワイトというか、根源をたどるっていうことを、まあ、もう半ばライフワークですよね。うん。としてずっとやってましたね
1: 。それかなりじゃ学びがあったと
0: 。そうですね。なんか、まあ、一個一個やっぱ再現性ないこととかも多いなとは思うんですけどそうですねメル
1: <笑><学>
0: <笑>全然再現性ないなと思いつつもなんか抽象度上げていくといくつかそのんだろう再現性があるというか科学できそうなことはあるなと思ってて、うん、そのうちの一個はやっぱりこう初めほどだから創業者のグリップってものすごい重要だなって思ったんですよねはいそれは会社のガバナンス上をしっかりこう議決権を持っている人がえー、っとものすごい意思を込めてプロジェクトをやることだったり細かいところまでまあ口を出すかどうかは別として頭に入っている状態を作るとかまあ,あとはそ,のねそれこそあのプロダクトのプッシュ通知のワンラインすら見てるしえっとプロダクトのアーキテクト全体についてもまあ全ては理解してなくても概要は知っていてその課題とか逆に強みは何かっていうのはちゃんと外に語れる状態にはなってて。えー、大きな問題に対しては自分でも判断できるようにするとかなんかそういう様子がチケットの節々から感じられていて。えー面白いで僕はなんかちょ当時のモチベーションとしては、この資金調達とか組織作るとかって自分でやるよりも得意な人にやってもらった方がいいじゃん。で、僕はプロダクトに集中したいなって思ったんですけど、それが要は甘えだなっていうふうに思ったんですよね
1: 。<笑>チケット飲んでて学んだんですね。そうなんです
0: よ。まあ、全然違うわって。<笑>違う、これ覚悟というか、すべてをやる覚悟があるからこうなるんだっていうのが
1: 、そうですよね
0: <笑>一番の学びでした
1: 。いや、本当大事だと思いますね、そこ。
0: なんでそこからの方が個人的には自分の成長角度っていう意味では上がったんじゃないかなとか、まあ、気にしたことないですけど,どうん思いましたね
1: じゃあ,あのなんかあの世の中のためになるプロダクトを作りたいっていうのはずっと前からあって、はい、でメルカリ入ったのもその選択肢の1個そうですでリーザ入ってみたら、はい、もうちょっと覚悟が足んなかったなって感じだったって感じですかね
0: そうですねもちろんメルカリの中でうまく立ち回ってプロダクト作るっていうのもそのやりたいなって思ってたんですけど、うん、なんだろうそれで自分が出せる影響の力ってあんま大きくないなっても思ったんですよね。うんまあ、苦手というかそのすごいすでに固まった組織の中に自分を合わせてこう信頼関係ゼロから構築していって。でまあ、権限をうまく獲得したり責任を負える状態を作っていくって結構個人的には遠それよりはもう本んゼロから覚悟を決めて一回会社作って本当やりきるぞって決めてやった方がまあ僕にとっては良い道だなと思えてやめました。そこに
1: ちょうど育休が入って、うん、であでや,やめるっていうのはその「食べり」っていうアイディアを思いついたから辞めるっていうよりかかはあれですかどっちが先ですか
0: ああでも結構まあ混ざり合ってるんですけどやっぱりその食べりっていうプロジェクトをやって可能性を感じたからっていうのは大きいですね、うん、それこそやっぱ不安があったんで子供もちっちゃいしみたいな
1: そうですよね<笑>、うん、すごいですよねその生き,きのタイミングで起業っていうの
0: はねえほにね迷惑ばっかか,かけて。<笑><笑><笑>頭が上がらない奥さんねえ本当に奥さんに
1: <笑>そ,それで食べりをじゃあ作って、はい、でまあしばらくやられてましたけど結局クローズしたじゃないですかそうですねで当初解決しようとした課題は、まあ、ある程度解決できたのかなと思ってるんですけど、はいはい、ど,どういう気持ちですかすごいざっくりしてますけど,<笑><笑>なる<ほ>ど<笑>今何
0: かその食べりの時に見つけたこの世の中のイシューみたいなので言うと食の献立、まあ、とか何を作るか決めるっていう意思決定とあと買い物何を買うかっていう意思決定とあと実際に買うっていう作業があってこれがひとまとめの仕事だなって思ったんですよ、はいはい、なんでこれをまとめてちゃんと解決できる環境を作りたいって思ったんですけど、まあ、全然こう、うん、テクノロジーがうまく浸透してなくてできてないっていうのに問題意識を持っていて。うんじゃあ入り口からやっていこうというので献立からスタートしたんですけどやっぱタベリー自体は自分が思ったような成長はしていなくて、うんまあ、それはなんかリテンションとか見るとすごく良かったんですけどこれが本当にマス向けのプロダクトかっていうとノーだなっていう、うん、なんか市場と向き合うとかお客様と向き合っていくと確かに誰か一部の問題解決できるけどすごい部分的だなと思ってもうよりその抽象度が高いというか多くの人にとって大事なソリューションにその格を上げていかなきゃいいけななっって思ったのでなんかそのよくクローズしたり捨てることに躊躇ないんですかみたいなの聞かれるんですけど、うん、あんまりなくってですねちゃんとそこでの学びとか分かったことが引き継がれて新しいいい授業にインプットされていってるんでなんか個人的には常にレベルアップしてるというから今のステーラーみたいなものもいつでも捨てていいって思ってるんですよね。うはい、じゃ回答になってるか怪しいですから、ねま
1: あえー。なってると思いますだから、ねはい、なんか捨たというよりかはその次にそれがまあ含まれてたりもするしそのプラスのものもあるしっていう感じで、うん
0: 、そうですねなんかやっぱりこう多くの人の問題を解けてないとやっぱん,なん,だなんですかね向き合ってる一周が小さいなって思っちゃうんですよね。ね 10X って名前掲げてますしこういうなんか傾向があるんですよ<笑>でかいことやりたいみたいいみなな<笑>そうなんです、ね、いや結構なんかファンのね、はい、ユーザーも結構つい
1: てて、はい、ああそれとも閉じちゃうんだと思ってた結構びっくりしたんですけど
0: そうですねまあああいう時に閉じるっていう意思決定をしたこと自体はなんかスタートアップとか会社を経営してるような人たちからはすごいって言われるんですけど、うん、やっぱ僕はお客さんを見てプロダクト作るじゃないですか。そういう意味だと使ってる人がいるものを閉じるっていうのは単なる自分の実力不足でしかないんでそれはすごいごめんなっていう気持ちですね。うん、なるほど、ねうん
1: ごめん。ごめんなさいと
0: 。ごめんなさいっていうま。また
1: じゃあ、こショーなのやったりとかします
0: し、ね、チャレンジはありうるんじゃないかなっていうふうには思ってます。うんまあ、どういう形かっていう、ソリューションは分かんないですけど結局、その今はね、ネットスーパーっていう、そのインフラ作るためのサービスやってて、これはこう買い物手段の多様性がないっていうところを解決していくわけなんですけど、はいまあ、これが整っていくと、まあ、なんかさっき言った何を作るか決めるみたいな問題を解決して、買い物もセットでくっついてくるっていうのは、本当の意味では実現できるし、ね、それが世の中、その時の世の中にものすごい求められているものなのであれば、またもう一回チャレンジする可能性は全然あるかなっていうふうに思って
1: ます。うん、じゃあ、新ベリーみたいなのが
0: 。あるかもしれないですね。お楽しみにしてます<笑>ちょっと。あまり期待値は上げないので。ベリ
1: ーの時<笑>僕、US に、あ、US じゃない、ロンドンにいたんで、はい、全く使えなくて
0: 、そうですね。
1: これ使いたかったなってずっと思ってたんですけど。<笑>はい。じゃ楽しみにしてます
0: ね。ありがとうございます
1: 。で、今はそのステーラーで、うんはい、あと、だからアプリとしては今、藤トーヨーカドとあともう1社出てます社、ねはい
0: 、はい。そうですね、2社分出てて、まあ、ちょっとまだ表に出てないものが、後ろにたくさん控えているので、うんまあ、結構面白い発表はこれからできるかなっていう、そんなフェーズですね。
1: プロダクトのラインとしては今、どれくらいあるんです
0: かあのプロダクトのラインっていう意味だと、プロダクトとプロジェクトって言葉をちょっと使い分けてるんですけどああそ、はい、その、お客様が実際に触るフロントエンドに当たるそのアプリケーションのクライアントとか、それに必要な API とか、必要なまあデータの設計とか、この UX のプロダクトと、あとはそのお店の方が使う、オペレーションを効率的に進めるためのアプリケーションとかシステムがあるんですよ。で、それ、ウェアハウスマネジメントシステムって言うんですけど、WMS 略して、の WMS のプロダクトと、あとは配送員が使うトランスポーテーションマネジメントシステムってあって、TMS っていう、これとあとは在庫マネジメントシステムっていう、これ全部それぞれえっとまあプロダクトラインとしては別で、大きく4つでかけるプロジェクトが、例えば、伊藤洋ーカさん、フレッシャーさん、A 社さん、B 社さんみたいな感じで横に並んでいく。で、そのプロジェクトごとにも、えー、とそれぞれちょっと別の機能があったりえそれぞれの,お客そのパートナーさんにくっついてらっしゃるお客様が求めてるものに応えるっていう、うんえー、とカスタマイズまあカスタマイズって言わないですけどあの何ですかねまあ開発があったりしてえっていう感じなんでまあ大きいプロダクトラインは4つでかけるそのチューニングというかその最適化みたいなのが各プロジェクトで。若干あるっていうそんな感じですね
1: 。ああじゃあ結構多いですよね。多いんですよすごく。二十人でしたっけ今
0: 。そうなんですよ。すごいですね。はい
1: 。よく回ってんの。
0: <笑>そうなんですよね。エンジニア十名で CTO の石川さん入れて十一名。はい。っていう規模感なんですけど、やっぱその一人一人がこうテックリードの経験があるというか。うん、なんで、まあ、テックリードって、ちょっと、これ聞いてる方の中には、馴染みがない方もいると思うんで、あの補足すると、プロダクトマネージャーとかと、その、仕様の調整、その、顧客に向けて価値があるものと、あとはシステム的な正しさと、その、えー、っと、中間点を探る調整をして、えー、まあ、ある種、良いプロダクトにするためにはどうしたらいいかっていう仕様の確定をしていくような役割を持ちながら、まあ、実装のアーキテクトというか、そういうものに落とし込むっていう役割を、うちだとテックリードっていうあの形であの位置づけてるんですけど、はいまあ、テックリードをやったことがあるというか、テックリードみたいな役割をしていたメンバーしか今んところはいないので、なんかそれぞれが一群の賞みたいな感じで、一プロダクトとか、一プロジェクト持ってるような。開発体制なんですごいパラレルで走れるのがうちの,その人数少ないけど結構スループットが大きく出てる理由なのかなっていうふうに思ってますそれであれ
1: ですもんねクライアントもサーバーも全部一人でやったりとか
0: そうですね、まあ、もちろんこう得意不得意があるんでサポートし合ったりとかそのプロジェクトの中でアサイメントを少し調整したりとかするんですけど基本はバリッと,受け,と受け持ってもらってる感じですね
1: 、えー、素晴らしいその中で山本さんってもう全部関わってるんですか、はい
0: えっと、僕はもう今プロダクトはほとんどそのま細かい仕様の調整とかし仕様書くとかしてなくてえっとどちらかというともうちょっと大きい方針え例えば何かある A 社さんから A 社さんにはこう既存でこういう価値をお客様に提供していてそれってそのステーラーのプロダクトの中に組み込んだ場合他のお客様に抽象度が高く提供できるような機能になるかとかステーラーの価値を増やすことにつながるかとかつながるのであればそうやってどういう優先度で取り組むべきかとか新しくプロジェクトが走ってきた場合これプロダクトのリソースの優先度的にはどうやって使うべきかみたいなのを石川さんと調整するっていう形で今はもうプロダクトマネジメント自体はほとんど手を離している感じですねああ。そうなんですねそうなんですよ。じゃあ例えばエンジニアとしてオ社シャーに入った場合はい。はい
1: あんまり矢本さんとがっつりいろいろ議論したりとかそういうのは今
0: はあんまりないんですけど,ないんですけどその会社にとって初めての意思決定とか会社にとって初めての実装になることっていうのはまだまだいっぱいあるんですよね、まあ、不確実というか、うん、で将来の 10X の,そのプロダクトにとって重要になりうるかどうか判断しなきゃいけないっていうもの。こういうものの議論は基本僕がほとんど全部ちゃんと参加して、うんえー、と会社にとってのジャッジをするってことをしてるんで、まあ、そういう意味で言うとそういう局面にあの面するとあのヤモトが出てくるみたいな感じですね<笑><笑><笑>それ以外はプ、はい、各
1: プロダクトマネージャーにお任せって感じ
0: そうですねで各プロダクトマネージャーって言ってもプロダクトマネージャーが今、まあ、絶賛採用中なんですけどあの事実上一人しかいなくてですねそれは石川さん、はい、石川さんですね。はい、なんで石川さんに、えー、っと預けているんですけどほとんど石川さんのなんですかね意思決定とかを仰がずにプロジェクトがほぼ自走できる状態にはなってきてはいます。うん、そのビズデブっていうその各パートナーの方との接触できる人たちで僕はどっちかというとこのビズデブのチームを作って見ていることをしてて。まあ、残りの8人とか9人がビズデブっぽいメンバーなんですけど、彼らのリテラシーをこう上げて、パートナーとのコミュニケーションだけじゃなくて、中に持ち込むときの、その、なんですかね、インプットの質を上げるっていうのが、結構重要だなと思ってて、プロジェクトをうまくスタートする上で、うん
1: 、なんで、全員
0: のプロダクトリテラシーを上げるっていうのを結構頑張ってます
1: 、うん。まあ、そうなんですね
0: 、はい、
1: なるほどじゃああれですねなんか僕、すごい印象的だったなメルカリではいあの慎太郎さんが結構ね、ねプロダクトの細かいところまで口出してきたりとかです、ねまあ、口出すっていうかおかしいですけど、ね、見,て見,てて見てたりとかっていうのがあって、はいまあ、それは、まあ、僕はかなりあの楽しかったんですけど。それこ
0: そ食べりの時とかは僕もね僕が使用書ほとんど全部書いてたり僕が UI ほとんど作ったりとか、うん、そういう全てを、えっと、自分が考えて決めるみたいな形で進めてる期間もあったんですけど、うん、ステーラーになってからはそのプロダクトの仕様とかそのプロダクトが大きくなるかどうかを決める上でなんかすごい重要なのがプロダクトの作り方もそうなんですけどえっとどういうパートナーと誰とどういうパートナーとどういうコミュニケーションをしてどういうところに着地させるかっていうあのプロダクトの前のさばきの方が影響度が大きいっていうシーンもすごい多いんですよね。うん結果的にいいプロダクトを作るっていう目的とか偉大なプロダクトを作るっていう目的自体は変わっていなくて、はい、ステーラーを偉大なプロダクトにするために、まあ、ビズデブ側を頑張っているっていうのが、あのー、今大きいですね。
1: わかりました。よくどんな感じがだんだん想像ができました
0: 。でも、なんかスラックのプロダクトについて会話するチャンネルとかコミュニケーションは全部見てるんで未だにあ,あそうなんですね。<笑>なんで未だに細かいこと言っちゃうこともあります<笑>。逆にあんま言わないようにしてるんですか？<笑>してますね。なんかああなんまあ背中を預けているので、うん、基本はいらないなと思う。あの自分がいなくてもいい意思決定ができているなっていう風に見てるんですけど、たまにおちょっと違うくないって思った時はなんか？これは？あの社長命令とかではなくて、個人の意見として言うんですけどみたいな、前置きをしてコミュニケーション。<笑>個人で<笑>
1: 会社のプロダクト<笑>の
0: あの、まあ一個人の意見として聞いてもらって、まあ、判断は最終は石川さんにしてもら
1: う。フラットなんですよね、突き
0: 上がったそうですね。あの役割ごとに分けてけで,ですね。例えばこういう時プッシュ通知が送られるのって、ユーザーの体験としてよくなくないみたいな<笑>うんとか
1: 。なるほど
0: 。はい。でちょっとその組織の
1: 話で言うと、結構今僕、僕、はいはい、面白いなと思っているのは、デザイナーいないじゃないですか
0: 。はい、残念ながら。ま
1: だいないですよね。早く。はい、UX デザイナーは
0: いますよね。いあの一応、席としてはあるんですけど、はい、ずっと産休育休中の方が、はいそうな,んですね、なので、基本は UI、UX っていうのは石川さんが決める
1: 。
0: うんまあ、やっと採用がね、あの回り始めまして、うちにもデザイナーさんが来てくれる。ことになったので
1: あそうなんかそのでそ話は聞きましたなんかどかでああ。じゃあこれからはちょっとまたじゃあデザインはこれからまたそのデザインはその方にお任せしてって感じでまたちょっとまたっていくって感じですかね,、ま、さにそうですね
0: 。デザイナーチームをちゃんと作っていって、うん、その、まあ、プロダクトでエンジニアリングでデザインっていうその3つの重要なものづくりの機能が会社の中で強化されていくように。組織作りたいなっていうそんじ
1: ゃあそのデザインとじゃあ UX っていうのは結構どうなんですかねまあでも
0: 僕はやっぱこうこのなんですかねモバイルアプリとかウェブデザインでまあそんな専門家じゃないんですけど、うん、基本的になんか深いところまで知らないといいものなんかデザインできないっていうのが個人的に自分でやってた時の感想なんですよね、うん、例えばなんか API ってどういう作りになっててとかなんか基本的にどうコールしたらどういうレスポンス返ってくるのとかなんかそういうとこの知識がゼロと10ある人だとやっぱ作れるものの質って全然違うなって個人的には思っていてなんかそういう意味ではこう,うちは UI デザイナーとか UX デザイナーって分離していなくてですねやっぱお客様の声を見たりデータを見たりして何を作るべきかどういう体験を作るべきかっていうのからどういうデザインに落とし込んで UI あのインターフェースに落とし込むべきかっていうのを考えるのは、やっぱ一人だったり、一つのチームだったり。こう一貫してる方がいいと思ってて、なのでうちはデザイナーっていう募集の仕方をしてます。なるほど。はい
1: 。で、今ちょっと話出てましたけど、その。自分も。うんうその、その A. P. I. の細かいとこととかわからなきゃみたいな話されてましたけど。はい。山本さん自身はそのプログラミングとか。なんかその技術周りの経験とか、そういうのってなんかあるんですか
0: 。はい、僕はですね。あの初級だと思いますね。初級<笑>多分あの。ちゃんと勉強したらもっとできるようになるんだろうなって思<笑>そう
1: 思いますよ。なんかすごいエンジニア向けだなと思ったんですけど
0: 僕の,そのソフトウェアエンジニアリングのちょっと経験をしゃべると一つは一回目起業した時にエンジニアが一人しかいない会社だったんですよね。はい、なのでどうしてもその、まあ、僕はそこでプロダクトマネージャーもしてたんですけど自分がいいいいいいいいろろろろ決めなななななききゃゃけけっててう意味でではいろいろ知らなきゃいけなくてなんで例えばプロダクトの ER 図全部書いたりとかアーキテクチャ自分で書けるようになって理解したりとかなんかそういうことができる必要があったんですよね。うんえー、データベース設計するとかなんか、まあ、そういう経験があったのでなんかそういうふんわりとその辺の知識が持ってるっていうのともう一個はそれだけだとどうしても全然物を作れるようになるイメージがなかったんで。あのレイルズチュートリアルってあるじゃないですか。あはいはい。あれを全部まずやって、そうなんですね。その後なんかコミュニティサービスを個人で作ってリリースして、はい、ユーザーが10人ぐらいしか来なくて、はい、<笑>やめねやめね<笑>潰したりとか
1: 、えー。自分で作った経験、作ったて経験もあるんですよね
0: 。あとよく MVP って言われるそのミニマムビアブルプロダクトっていうこう出来あけ作らずに検証しろっていう概念あるじゃないですか、はい、あの概念が好きなんですけどそのとはいえちょっと作,作られたものと全然作ってなくてなんかスプレッドシートだけでやってるものって意味が違うなっていうふうに思っててそうです、ね、なんで例えばインターフェースに LINE とか Slack とか使ってで後ろ側のアルゴリズムはなんか Google AppScript ってあるじゃないですか、はい、あれを使って API みたいなものを作ってでデータベースは Google スペッドシートを作ってみたいな感じの MVP を作るっていうのが結構個人的にはまってた時期があってですね。うん。んで JavaScript が結構書けるんです
1: よ。あ,あ<笑>そうなんですね。そう
0: なんですよ。Google AppScript って JS なんであの、JS が結構書けます
1: 。おお、なるほど
0: 。なんか会社のワークフローこういうものを自動化したいみたいになった時は自分でシュシュって作れたりするぐらいの,あのああコーディングレベルです
1: 。それはいいですね。結構メルカリもそうでしたけど。うんやっぱりエンジニアリングのことよく分かってる人がトップにいると話もすごいしやすいし、うん、そうなんですよね
0: なんか技術的負債って何みたいな人とああなるほどねこうあのここ詰まっちゃうよねみたいな<笑>分かってる、えー、あとは例えばデータベースでインデックスしないと遅いよねみたいなこういうのが分かってるかどうかって結構違うなと思っていや全
1: 然違いますよ
0: 少なくともそこに対する感動は、まあ、めっちゃあるかな
1: 、えー、素晴らしいですね<笑>なるほどこれはあれですね。なかなか非常に働いたら楽し
0: い。<笑>だと嬉しい。もし,く楽しそうそれこさ、メルカリいるとき、石川さんが本出したじゃないですか、スウィフトの。あ、実、はい、実践スウィフト教本であの本をもらって、石川さんのサイン付きで。<笑>いで,す、ね<笑>でえーと、スウィフト書いて、なんかアプリも作ってみたんですよね。おー、iOS アプリそうです。もう画面が3枚プッシュしたら1に戻るみたいな、はい、<笑>ボタンがいくつかあってみたいな、なんですけど、まあ、この X コード、マジ使いづれとか<笑>、<笑>そういう気持ちにはもう劇的に共感できます。分かりましたか<笑>分かりましたんですよ。<笑>
1: <笑>今度ね、新しく出た SWIFTUI は結構もしかすると離れるかなって感じし,、ね、しますけ
0: ど。そうみたいですね
1: 。あ,あそこまでやってんな。それはそうですね。
0: なんでまあ、一通りそり何をしようとしてるかっていうのは理解できるつもりだし、あとはなんか大きいその技術的なチャレンジを会社でしようっていう意思決定には、基本的にはもう僕は g しか言わないみたいなうん。それ、それ今やる意味あんのとかは言った記憶がないですね。なんか1ヶ月間リファクタリングのためだけに開発止めようみたいな意思決定もめっちゃいいじゃん、やろうみたいな。すぐやったほうがいいねっていう、そういうスタンスですね。うん、素
1: 晴らしい。いいですね<笑>いい会社
0: だ。<笑>レバレッジのかかり方が全然違うじゃないですか。うん、その後の。ですね。やったことないと分かんないなっていうのは思いますね。ねい
1: やあと、はいあの、これちょっと確かなんですけど、はいなんかその、僕、メルカリ働いてたのはコロナ禍前なんで
0: 、はいはい、ワイ
1: ドソンデザイナーとかとがっつりイベント合わせて。うんうんやることが多かったんですけど、うん、今まあリモートワークになって御社も確か週1回でしたっけ、はいうん、それ以外,は回、ね、週回以外はそうですね。で確か前に山本さんがなんかその、うんうん、やっぱりフェイス2フェイスで集まんないといいプロダクト作れないみたいな話をどこかでされてたと思うんですけど、うんはいはい、その辺って今どう
0: あーこれは難しい問い問だなと思って思っっててたんですよね、うん。なんかあのうちの会社もやっぱり初めからコロナ始まるまでは基本的に同じ場所に集まって顔を見て仕事するのが一番いいって思ってたしえとそこのメリットをうまく享受してきた会社だと思うんですよね。はい、なんですけどそのリモートワークはリモートワークでいい面もたくさんあるなと思っててそれはあの個人の作業時間をこう綺麗に確保しようと思ったら結構しやすいなっまあ本んプログラミングというよりはエンジニアリングって創造的なな仕事じゃないですかそう,です、ね、そういう意味だと、うん、集中する時間の確保が難しくなっていくことっていうのは一個あの会社が大きくなるデメリットだと思ってるんで、うんえっと、リモートの時は割とそれが確保しやすいなと思ってるんですよね。うん他方でこうコラボレーションというか誰かとこう何か気になった時にすぐ話せるっていう環境の良さみたいなのは間違いなくあるんでまあ今はそれを両方両取りできるように一日は集まってコラボレーションに集中しようっていう感じにしてるんですけどこれがフルリモートでできるかっていうとちょっとまだ自信ないんですよね。あとは、新しい人を迎え入れた時のオンボーディングもちょっと不安だなとかはやっぱりまだあります。すねねうん、
1: 全然顔も一回も見たことない人と仕事することになりますからね。そうなんですよ
0: ね。まあビデオ通話とかでね、やれれば十分っちゃ十分なのかなって思うこともあるんですけど、とはいえこう、日々変わるというか、不確実性が多い仕事をしていると、なんだろう、その、日々の大きな変化とか劇的な変化が起きた時にお互いがなんか腹,腹にはまるというか乗ってどうしてもこう信頼みたいな部分は必要だなと思ってて、はい、それをねフルリモートでその全く知らない人と作りますって言ってやりきれる自信はまだないんですよね
1: 。そうですよね,ね,やっぱそのねリモートで画面見ててもやっぱ情報相当、ね、なくなってるし
0: 。そうなんですよね
1: 僕、基本的にコムなんで、あれなんですけどはいはい、はいはい、仕事の時とかはね、デザイナーとかと本当に、それこそ、こここんな感じでいい,いいかとか、こここうなっちゃうんだけどどうしようみたいなとか、うんまあ、PM とデザイナーとかと結構やってたんですけど
0: 、はい、やりますよね。それは
1: みんな、今どうしてんのかなっていうのがすごい、結構あの疑問に思って
0: 。多分、それをリモートでやろうと思ったらできるんですよね、今、ツール的には。うんそのちょっと今集まってこれについて話したいみたいな声かけてピッて Google Meet 立ち上げて画面共有してやるとかは全然できると思うんですけどな,なんかそのそこを滑らかにするっていうのは今まだそのデジタルだけでできるかっていうと、まあ、やってないだけっていうのもあるかもしれないですけどちょっと個人的にはまだ不安なんで。うん自分の学習含めて必要だなっていう
1: 分かりましたはいあとはですねなんかお金の話もしようかなと思ってたんですけどしましょう<笑>時間があればもし<笑>しましょう<笑>あの一時期、はい、その従業員に、まあ、スタートアップなんで、ねはい、今後その後の見,見返りとして、まあ、ストックシスも渡したりとか、はいはい株、うんうん、を渡したいとかっていう話が、はい、まあねどうしてもやっぱ重要なこととして挙げられてて、うんうんまあ、もちろんね、はい、そのすごいみんなで優秀なメンバーといいプロダクトを作れるっていうのはすごい便リな人ットなんですけど、うんうんまあ、そうはそうも言ってらんないんでね<笑>そうなんですね。言わないといけないんで重要だと思うんですけど大体いい普通のスタートアップってストークオプションを渡すと思うんですよそうですね。確かでもただ御社は 10X は生株なん
0: えっと、今はもうストックオプションそな新宅 SO というのは切り替えてるんですけど初めの十何人ぐらいまで要は創業者じゃない人たちもうかなりの人数生株を持ってるっていうそういう変わった会社ですね
1: 。え、うん、それかなり珍しいですよね
0: だいぶ珍しいとは思います
1: それはどういう意図があったんですか
0: 、まあ、やっぱその事業じゃなくて会社作ろうっていうメッセージを出したいというかまあほん当にそう思ってるんで。うんまあ、事,業事業を作るために会社があるんですけどいい会社がないと事業が生まれないっていうのもせいじゃないですか、はい、だしなんか事業よりもこう良い文化があることの方がその文化の中から良い事業が生まれると思うんでそういう意味ではこうなんだろう文化を作るはじめのメンバーほどやっぱ大事,大事だと思ってて故、うん、にそ,のそういう人たちには、えー、っと同じゴールにアラインしててほしいなって思ったんですよね。うんその要は創業者ってこう起業していろんなリスクをして,って株を持って最後例えば M&A とか IPO とかするとその株式に金額を評価がついて資産を形成するわけじゃないですか、はい。でえっとまあもちろんそれはそれでねリスクを取ったからっていう側面はあるんですけど創業メンバーというか創業初期のその十何人っていう。方々もやっぱ相応のリスクを取ってきてくれているのでまずはそれに報いたいなんか彼らにもちゃんと資産が形成されるようにしたいっていうのが個人的な思いとあとはストックオプションの時ってその機会がめちゃくちゃ限定的だったり長かったりするんですよね IPO かつ、えーっとまあ、上場してから何年とか何ヶ月とかそう
1: ですね大体、ま、いい付与されてから何年かは行使できなくってはい、行使するのにもじ上場してななきゃいけないけとか
0: そうなんですよ。いろいろあるんですよね条件のそういう意味では僕らはまだ初期でこういろんな可能性があると思ったんで、まあ、ど,どう転んでもちゃんとこういう人たちにも、まあ、少なくとも、えーっとまあ、ちゃんと資産が形成されるような機会を渡しておくには僕は生株の方があのベターだなと思ったので、うん、生株を付与するっていう形で初めは走ってました。はい、ただ、他方でこれフェーズ論だと思ってて僕はもこう事業が結構うまく転がり始めて、まあ、やっぱこう上を目指せる立場になってきたなと思ってるんですよね。うん、まあもう本当に言うたら上場を目指すっていうことが現実的にできるような会社になってきて、まあ、そうするとさっきの,あの論点だった、ね、M&A の時はストックオプションってほとんど紙くずになっちゃうみたいなリスクは結構今低く消せてると思うんですよねあなるほどね。じゃあそういう意味だったら生株だろうが SO だろうがあまり変わらなくてただえっと SO の方がいいところもあって僕らが発行してるのって信託 SO って言ってそのもうすでに 10% とかのプールをある価格でロックしたもので吐き出しちゃってるんですよ、うん、これを自社の社内のルールに沿ってえっと社員に付与していくことができるんで言うたらすごい初期の価格の SO が常に配れるんですよああそうなんですかはい、なんで資産形成の面でいうと今から生株渡すよりも全然メリットがあってですねうん今の生株だと今の評価額になっちゃうんで公示価格が安いまま発行できるってことですよねそうなんですよ公示価格そうですねまあ現時、うんですねなんでこれで例えば上場して株価100倍になったとしたら差額が大きく取れるんで、うん、あの資産形成の面では生株を渡すよりも信託 SO の方が今は金銭的メリットを作りやすいのであの今は完全に信託 S を配布するっていう感じで,です、ねはい
1: 、生株だとしかもあれですよねなんか
0: 金額感とかによるんですけどその未上場企業の生株って評価はいくらなんだっていうのを都度、うん、なんか少ない情報の中から考える必要があったりして。それを委託するってことにも実は結構大きな金額がかかったりするんですよ。っていう意味ではその渡す側ももらう側も結構今メリ,メリットというかメリットが受けづらいタイミングなんですよね
1: 。はい。あの、転その今のタイミングがってことですね。そうなんですよ、はい。
0: だから僕らも会社としてフェーズが一個上に上がったので、まあ、そのタイミングにえー、っとうちにあるリスクを取って入社してくれる人と、まあ、あとそれに対して報いることができるベストの制度は何かって設計して再設計して今は新宅 S、SO、をみたいな感じです、ねう
1: ん、なるほどねはい。結構いろいろ考えられてるんですねそうですね
0: まあ、なんかやっぱこう全員が同じゴールに走りやすい環境を用意するというか構造とかアライメントを考えるっていうのが僕は結構経営者の仕事かなと思ってて、うん、構造が間違ってる中でほら頑張れっつってただこう何すかね馬を鞭で打つみたいな<笑><笑>全力で走れていって走るかっていうとノーだと思ってるんでそのアライメントにすごい気を使うっていうのはビジネス作る時もそのプロダクト作る時もあとはこの会社作るっていう意味でも自分がすごくケアしてることです
1: 結構そのエンジニアまあ僕もそうだったんですけどメデカル入った時ストックオプションが何なのか全く分かってなくてですよね、言われるかまもあまりもあったんですけど、はい、その今の山本さんの考え方とか、はい、今はこういうフェーズだからこうしてますっていうのは結構説明とかするんですか
0: そうですねあのまず会社の中にドキュメントをしっかり残してあって、うん、ホワイト信託 SO みたいな
1: っていうのが残っ
0: ててそれを読んでもらうっていうのとあとはあのこう定期的にやってるわけじゃないんですけど、えー、入社のタイミング入社される際に、えー、とオンボーディングで説明をするっていう。なんで全員にこうあのフィナンシャルリテラシーというか、うん、金融って社会から見たらソフトウェアなので、その金融というソフトウェアを理解してもらうっていう機会は、うん、あの積極的につくようにしてます
1: 。金融はソフトウェア。<笑>金融ソフトウェアなんでソフトウェアエンジニアが金融のことはあまり理解してないと
0: 。そうなんですね。まああのソフトウェアエンジニアだけじゃなくて、やっぱり金融のリテ,リテラシーって、どこかこう、日本だと教育が遅れてる部分があって、難しいし、え
1: ーね、勉強した人が一人
0: がちゃい世界になっちゃってるんで、うんまあ、少しそのハードルを下げようっていうのは、意識的に取り組んでますね
1: 。ああ、それは素晴らしいですね。結構、じゃあ、あまりその辺理解されてないでくる方も結構多いですか、最初は
0: あ。そうですね、こう、特にこのスタートアップっていう環境かける、その金融ファイナンスってめちゃくちゃ特殊なんですよ。うんえー、とレバレッジめちゃくちゃかかる。うん、でその時に取るリスクは、まあ、実は金銭的なリスクっていうよりは時間的なリスクをかけるっていう形になっていて、うん、す,すごい特殊なんだけどレバレッジが半端ないみたいな。えー、でこれを経験したことがある人はほとんど成功者だけなんで成功者の数ってものすごい少ないし基本的にはねあまり多くの人にその分配するよりは成功者はできるだけ自分の利益を考えたら一人で取ったほうがいいんでリテラシーを配布していくなんていうんですかねインセンティブというかもうないんですよねあんまり構造的にはなんですけど僕はそれがあんまり良くないというか会社でかくなるのが一番なんでそういう意味では全員がうまくラインしてた方がよくねって思ってやってる
1: 素晴らしい
0: <笑>もうちょ
1: っとねみんな僕も全然まだ分かんないですけどはいまあ、特にスタートアップ目指し入ろうっていう方はね、やっぱりいろいろ株のこととか勉強して、まあ、基本的なことでも分かってから検討するのもいいなと思いますけどね。そ
0: うすねなんか多分これ、上場株取引ではこう勉強できないことがあって。うんスタートアップって1年目に入るのと2年目に入るのだと多分最終リターン10倍違うとか100倍違うって全然あり得るんですよ、ね、<笑>ありえますね。<笑>それが時間的リスクって言ってるところで,、ね、でもちろん紙くずになるリスクもあるんですけどなんかそこがうまく理解されていて自分のキャリアと結びつけた時にどうすべきかとかその,その会社に用意されてる機械といろんなものでこうポートフォリオを組んでみた時に。スコアが高いなどこかみたいな考え方をまあみんなができる方がこうスタートアップで働く人たちの幸福度の総量は上がるかなっていうそうですね、
1: うん、上場してみたらあれみたいなのもあ,って
0: もかっかり,、ね、ありますよねあ
1: りますあると思いますよね
0: そうなんですよ僕は目論見書というかあれにうちの社員の名前がいっぱい載ってるっていうのは超クールだなって思うんで<笑>
1: <笑>あそこに載るんですよねそうそうそう
0: 何人かはすすい乗ってくると思いますね,ですね
1: じゃあちょっとその目標見せ場が出るの楽しみにしてますね。はい。<笑>頑張ろう。<笑>じゃあもうそういう意味では今はもうほんと M&A とか、はい、あの売却とかじゃなくて上場を目指してるって感じですよね。はい、そうですね。もう初
0: めから M&A とかは全然目指してなかったんですけど、うん、まあ可能性としてね中が切り切ることもできなかったんですけど今はまあもうそんな考える必要はないというか。まあ、高みに行きたいなっていう。高みなん、何の高みっていうか、社会的な器になりたいなっ
1: て、えーえー。そうですね。わかりました。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。いろんなあの楽しみな話をいろいろ聞きました
0: 。いやし、なんか質問の角度が素晴らしくて、<笑>そうですか。気持ち話してしまいました。なんか、いや、も
1: う今でもさ話したことが多いかなと思ってたんですけど、はい。なんかね、自分がもし、そのね、スタートアップ入るとしたらこんなこと聞くかなっていうのをちょっと中心に聞いてみた感じですけど、
0: うん、いやでもその大場さんが入るとしたらどういう点をジャッジするかっていうのはすごくいい視点なんで本当これいいポッドキャストになるあ、うん、本当ですかそれだと嬉しいです嬉しいです,いですはい、はい、では今回はこんなところですか、ね
1: はい、僕からは大丈夫です
0: はい,いやありがとうございましたあ,ありがと
1: うございました